0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast ACEP. O meu nome é Guilherme Guerra e comigo tenho o suspeito do costume, Gonçalo Castro. Hoje temos uma convidada que tirou a licenciatura na Universidade de Essex em Relações Internacionais, tendo depois tirado o mestrado em Mulheres, Paz e Segurança, com especialização em estudos para a paz e resolução de conflitos na LSE. Passou ainda pelas instituições da União Europeia, com o foco no Conselho da União Europeia, membro também da U Women in International Security Portugal, investigadora e consultora premiada. Por detrás deste currículo está uma voz com muito para contar. Bem-vinda, Maria Luísa Moreira. Estamos gratos por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada por me terem aqui.
0: Pois bem, começamos pelo início, como normalmente. Eu mesmo sou estudante de Relações Internacionais e acho sempre interessante os motivos que nos levam a escolher uma licenciatura destas. Também querias salvar o mundo?
1: Eu também queria salvar o mundo. Fiquei sem resposta agora. Era exatamente por aí que eu ia começar. Eu acho que escolhi Relações Internacionais... Primeiro por não saber o que queria fazer, mas por saber que queria fazer uma coisa boa e deixar uma marca no mundo. E também depois por sentir que, se calhar, os problemas do nosso país de origem são demasiado pequeninos e quando nós somos ambiciosos nós queremos é resolver tudo de uma vez. E, portanto, acho que estudar relações internacionais tem o foco, tem o foco global e permite-nos, se calhar, agir para os problemas que nos ligam a todos e, portanto, se vamos fazer alguma coisa e ser proativos se calhar porque não fazê-lo numa arena global e não só aqui em Portugal. E a decisão de estudar fora? A decisão de estudar fora foi por sentir que, e por ter essa oportunidade, claro, por sentir que se vou fazer relações internacionais, à partida se calhar convém e ajuda ter uma experiência académica internacional. E, portanto, uma pessoa não tem de estudar fora e fazer tudo como eu fiz, pode fazer Erasmus, pode depois ir trabalhar, pode fazer só o mestrado fora, há muita gente que faz isso também, mas para mim foi mesmo essa questão de querer essa exposição o mais cedo possível, foi uma grande aprendizagem, foi uma grande escola, sair do país aos 18 anos e ir sozinha para o, para o Reino Unido, na altura não havia ainda Brexit, agora já há. agora é mais difícil fazer o que eu fiz, também ficou mais caro, mas eu recomendo muito, acho que é uma grande é uma grande escola, porque não é só sair de casa dos pais, é sair de todo o contexto cultural que conhecemos e, e estar exposto a novas culturas, a novas ideias. E se calhar Portugal, como sendo um, país, sendo um país mais pequenino, se calhar não nos dá essa exposição.
0: Certo. E apesar de teres, obviamente, uma experiência fora, faz-nos crescer em termos pessoais, em termos académicos, mas como é que isso afetou a forma como tu olhas agora para Portugal, para o teu país, sempre em relação com os sítios onde estiveste?
1: Eu acho que Portugal ainda tem de percorrer um, um grande caminho, portanto lá fora e em Inglaterra principalmente fui exposta desde muito cedo a perspectivas que são completamente diferentes das minhas e portanto sendo, sendo portuguesa e sendo de Lisboa acho que o ecossistema é muito é muito limitado e eu sei mais ou menos o que esperar da minha, da minha sociedade e das opiniões que vou ouvir, mas é muito diferente, por exemplo, estar num, num país que é Ultra multicultural e, portanto, ter nas minhas salas de aula pessoas que são refugiadas e que eh, tiveram de sair dos seus países de origem por causa de guerra, e, portanto, aquilo que depois vai ser a minha perspectiva sobre segurança, o que é, que é a paz para mim, uma pessoa privilegiada da União Europeia, não é? E depois, na sala de aula, tenho colegas que efetivamente saíram do Afeganistão, e por exemplo, e isso põe tudo em perspectiva e também é toda a questão de sermos do norte, do norte global e queremos impor as nossas perspectivas. Acho que estudando fora e tendo essas experiências internacionais, percebemos que, na verdade, somos muito pequeninos e, se calhar, aqui o privilégio do Norte Global acabamos, acabamos por ser uma minoria e, se calhar, não temos assim tanto a ensinar ou a impor a outros países E, portanto, aprendemos aqui a relativizar muito as nossas perspectivas e o nosso papel no mundo e a saber ouvir acima de tudo, eu acho.
0: Maria Luísa, daquilo que, apesar de não ter estudado em Portugal, daquilo que ouves dos teus amigos, dos teus familiares que estudaram em Portugal, o que é que achas que as universidades portuguesas têm a aprender com aquilo que se faz lá fora?
1: Essa é uma grande pergunta. Eu se algum e dia e vice-versa, certo? Se algum dia eu for ministra de, ministra de alguma coisa, se calhar, se calhar será de, dos nossos estrangeiros idealmente. Mas se eu fosse, fica aqui, fica aqui o anúncio. Mas se eu, por acaso fosse da educação, eu mudaria completamente o nosso sistema educativo. Um, e posso-vos dar o exemplo que me aconteceu a mim, eu quando tinha... Já nem sei que idade é que nós temos quando temos de escolher a área do secundário. Já, 15, é o 15, mais ou menos 15 anos. 15, é, é cedíssimo e, uhum. portanto, eu nunca fui aquela pessoa que sabe o que é que o que, é que quer fazer. Nunca tive essa, pronto, essa sorte, essa... Essa intuição. Essa intuição, nunca fui essa pessoa e, portanto... Quando é que soubeste? Eu acho que ainda não sei.
2: Simplesmente,
1: okay. eu acho que ainda não sei e acho que é normalíssimo e acho que também é bom normalizar ah. estas coisas e eu não e o não saber, porque acho que não é um caminho definido. Mas, portanto, só aqui o que é que Portugal pode aprender, pode aprender a ser uh, flexível e a não fechar portas uh, tão cedo. Acho que escolhemos, por exemplo, áreas no ensino de secundário demasiado cedo, e depois na faculdade, acho que os currículos, aquilo que eu sei, lá está, porque tenho amigos que ficaram em Portugal e que estudaram o mesmo curso que eu, mas em Portugal, acho que os currículos são muito, são muito fechados, o currículo é aquele, há poucas opções para a pessoa delinear o seu percurso académico, enquanto que lá fora eu fiz relações internacionais, também na mesma turma que amigos que fizeram relações internacionais e fizemos percursos completamente diferentes porque é tudo opcional, todas as cadeiras são praticamente opcionais, acho que há uma ou duas obrigatórias por ano e o resto é a pessoa que escolhe o caminho que quer, que quer tomar e, portanto, cada um define o seu rumo, cada um vai à sua descoberta e acho que em Portugal não há, essa, essa flexibilidade. Portugal não há tanta essa flexibilidade os programas
0: demoram a renovar as faculdades públicas depois, pronto, mexem com a academia e é uma organização muito pouco flexível e que tem sido prejudicado quem tem sido prejudicado são os alunos, aliás que têm os programas cada vez mais fossilizados em comparação com aquilo que se faz lá fora em Londres, em Paris, noutras cidades europeias e do mundo e é algo que certamente as universidades portuguesas vão melhorar porque elas vão ouvir este podcast pois bem Falemos de Londres. London School of Economics. Acho que qualquer estudante de relações internacionais que esteja a ouvir este podcast sabe muito bem o que é a London School of Economics. Já foi pesquisar sobre isso, sabe todos os pormenores e é uma instituição para onde qualquer um quer ir. Ninguém recusa ir para a London School of Economics se tiver essa oportunidade. Como foi essa experiência? Como é que era o dia-a-dia? -dia? Que diferenças é que tens da Universidade de Essex para depois a London School of Economics? O que é que é aquilo que te marca da LSE?
1: Certo. Eu acho é muito giro para mim olhar para trás porque eu quando saí do secundário aqui em Portugal eh, tinha, uma, tinha uma boa média e fui para, para a Universidade de Essex onde aprendi muito e foi uma ótima escola também. Um, uma escola se calhar um bocadinho mais, mais flexível e relaxada do que depois eh, o LSE. Portanto, do LSE eu trago muitas memórias eh, de autodescoberta mas também de, de pronto de exigência não é fácil entrar ou seja não é só ter uma não é só uma questão de ter o privilégio de poder ir para uma escola dessas é também depois estudar e, e, e caminhar nesse sentido e, e trago também algumas memórias de quase síndrome de impostor não é porque logo na, na primeira aula não, não é na primeira aula na sessão de abertura do ano letivo temos a diretora que agora já saiu foi para, um, foi para os Estados Unidos para outra faculdade e que nos diz, um, olhem à vossa volta, porque nesta sala estão futuros ministros e primeiros-ministros. Sem, sem pressão. nenhuma. Sem pressão, e portanto, acho que, é uma, acho que foi uma escola fantástica. Aprendi muito sobre mim, foi muito exigente. Tive os meus momentos de choro e desespero, claro. Uh, os meus momentos de, de ter de pedalar muito, porque precisamente também por ser uma faculdade internacional Uh, estamos expostos a todo o tipo de percursos e, e opiniões e há quem entre já com 10 anos de experiência e eu fiz o percurso mais tradicional, de, entre aspas, mais português, que é fazer tudo de seguida, não é assim, eu entro no mestrado sem experiência profissional e acho que são, são faculados que, que são excelentes também por um, por um motivo, porque nos obrigam a ser excelentes, uh, dão-nos as ferramentas, mas também é preciso pedalar muito e, portanto, acho que ganhem muita muita estaleca, muita confiança e trago de lá memórias muito, muito felizes, foi incrível é uma... a diferença de uma para a outra é que Londres, o LSI está no meio do, da cidade, não é? portanto, a pessoa depois também tem toda a experiência multicultural de, de morar em Londres, também é um grande privilégio é incrível, é espetacular
0: Aconselhas Londres?
1: Aconselho... Sim, agora é assim, eu fui vítima do, do Brexit, como tantas outras pessoas e regressei ao meu país de origem um...
2: Mas pensavas ficar lá?
1: Pensava ficar lá, mas depois que lá está com o Brexit, tudo se complicou. Claro. E, portanto, eu hoje em dia, se calhar, diria, quem para quem quer estar fora, considero também outros países. Continuam a existir bolsas, mas ficou ficou muito mais difícil. Uh, o que é uma pena. O que é uma pena. E as ajudas que eu tive do Estado britânico, porque assim toda a gente estuda em Inglaterra, o Estado apoia as propinas e depois a devolução é feita ao, de, ao longo do, da vida esse apoio já não existe, ou oh, está muito reduzido neste momento. Portanto, o, o custo de vida acabou de triplicar em comparação com quando eu lá estava. Eu diria, se calhar, quem quer estudar fora. Um, e em Londres, se calhar também não tem problema nenhum em trabalhar uns anos primeiro. Eu trabalhei durante a licenciatura e durante o mestrado. Não tive férias grandes durante muitos anos, precisamente para conseguir estar lá e, e usufruir do meu... Do meu, tempo, do meu tempo em Londres e que não é uma cidade pronto barata, como nós sabemos.
2: E foste a, a única portuguesa a fazer o teu mestrado, ou a primeira, na altura, não foi?
1: Que eu saiba sim, que, ou seja, eu mantenho-me a par nos pronto nos grupos e mantenho um contacto. E também trabalhei no meu departamento e que eu saiba, e, sim, na altura eu era a única e eu acho que continuo a ser, até porque se tornou mais difícil, portanto ficaria espantada pelo menos não sei se ela existir, se essa pessoa existir, por favor, diga qualquer coisa, mas eu acho que não, não existe. Isso também foi uma grande, um grande motivo de inspiração para o percurso e para o trabalho que eu tenho feito. O facto de ser, um, se calhar, talvez que eu saiba, a única portuguesa é trazer essas aprendizagens e democratizar um bocadinho a informação, a informação aquilo que eu aprendi, também para outras pessoas em Portugal.
0: Maria Luísa, tanto quanto sei, acho que ainda não existe nenhum mestrado em Portugal de Mulheres, Paz e Segurança. Foi também isso, provavelmente, o motivo pelo qual, para além de ser a LSE, o motivo pelo qual foste para Londres. Mas o que é que falta em Portugal, na Academia Portuguesa, para haver mestrados deste tipo?
1: Eu acho que falta uh, a tal flexibilidade uh, e a tal permissão para podermos jogar com interesses e, e ramos de conhecimento diferentes. E, portanto, acho que em Portugal ainda há muito aquela coisa pesada de Estudamos economia, estudamos direito, nem sequer é relações internacionais, é ciência e política e relações internacionais, não é? Exatamente. Pronto, portanto, são os cadeirões, eu acho que em Portugal ainda somos um bocadinho old school nesse sentido e a ver, chegarmos ao ponto de haver um mestrado chamado Mulheres, Paz e Segurança, que é um mestrado mais focado, É em um, Inglaterra faz esta distinção entre o mestrado de artes e o mestrado de ciências, este é um mestrado de ciências e isso quer dizer apenas que é um mestrado... Mais prático, mais focado em policy, em análise de políticas e em coisas mais. Pronto, em coisas mais práticas, não é só teoria. Chegarmos a este ponto em Portugal, enfim, na falta. Mas eu acho que é relaxar esta ideia de que só somos alguém na vida se fizermos cadeirões e.
2: Temos que ser muito académicos.
1: Muito académicos, é muito. E aquela coisa de quer ser diplomata, por exemplo, então estuda direito, que é, é muito, vale muito mais do que ser política e relações internacionais. Acho isso uma parvoícia, eu acho que isso deve mudar. Desculpa ter dito parvoícia.
0: Como disseste há pouco, desde cedo começaste a trabalhar mesmo durante a licenciatura e foste participando junto de organizações internacionais como a ONU e a União Europeia. Quais foram os maiores desafios, os maiores obstáculos, aquilo que te disseram e que te marcou pela negativa e pela positiva?
1: Eu acho que é muito, é muito difícil começar. É, passa por muita... Passa por muita rejeição, passa por sairmos da faculdade e não sabermos o que é que são os job descriptions e o que é que do papel passa para a realidade e para o dia-a-dia -dia dessas grandes organizações e precisamente por eu não saber e querer um bocadinho explorar e o candidato em maus estágios da União Europeia que qualquer pessoa pode fazer. Os Blue Book
2: e... Não,
1: assim, estes foram outros, mas é dentro desse, dentro desse, é dentro desse género. Eu recomendo muito porque nos dá uma ideia de como estas instituições funcionam e se são efetivamente aquilo que nós queremos fazer ou não um, é, um é uma boa porta de entrada para quem quer depois seguir se calhar o caminho da União Europeia que eu não acho que seja muito o caminho que eu vou seguir um, e depois também existem pequenas oportunidades, pequenas consultorias e foi isso que eu fiz uma vez para a ONU mas também foi uma coisa pontual um, o que é que marcou? marca-me o facto, sim, o facto se calhar de ser difícil e de se romantizarem uh, um bocadinho as coisas uh, acho que sair de um mestrado e achar que vai ser tudo fácil e que vamos ter o trabalho de sonho não é nada disso que vai acontecer passa por muita muita aprendizagem muito muita tentativa e erro e acho que o importante é aqueles conselhos que eu, que eu recebo e que se calhar mais gosto é exatamente o de, de ir experimentando e perceber ok, é por aqui, não é então tenta outra coisa e nas relações internacionais também há muito esta pressão de ter de ter de sair, ter de ir para Bruxelas, ter de ir para um país, se calhar em desenvolvimento, para ganhar experiência no terreno. É se a pessoa aguentar e é se a pessoa quiser. Acho que há muito esta pressão também. Há muito para fazer em relações internacionais em Portugal. Mal pago, muito competitivo, porque somos muitos, claro, mas, mas quer dizer, existem coisas para fazer.
2: Mas achas que falta um, fazer chegar essa informação às outras pessoas? Porque Aquilo que se calhar é a minha ideia é que as pessoas que estão a tirar a ciência política ou relações internacionais normalmente têm duas hipóteses de carreira. Ou vão para a carreira diplomática ou vão mais para as instituições europeias. Se calhar é preciso fazer chegar esse tipo de informações aos recém-licenciados.
0: Ou então a academia, também é uma opção.
2: Sim, a academia também.
0: Ou Investigação.
1: Que... Concordo. E logo aí isso é um trabalho que eu tenho tentado fazer e desmistificar que é o de que só há essas duas opções ou três uhum. não podia ser mais errado e eu acho que isto também é um problema muito português precisamente por aquela questão que eu estava a dizer do, dos cadeirões e das carreiras tradicionais e daquilo que nos traz prestígio e segurança que é ser diplomata não, faz sentido ser diplomata se a pessoa quiser ser diplomata faz sentido ir para Bruxelas se a pessoa quiser ir para Bruxelas não faz sentido a pessoa fazê-lo por, por pressão ou por medos e agora vou ser funcionário público só porque tenho segurança claro. laboral o resto da vida. Há imensas opções, há câmaras de comércio, há ONGs, existem agências das Nações Unidas, quer dizer, podia estar aqui uma hora e meia a enumerar opções. E eu acho que vocês têm toda a razão, eu acho que não só há pouco outreach e pouca diplomacia pública, se calhar algumas destas instituições em Portugal, porque se vocês forem aos sites internacionais, essa informação está lá... Uhum. Mas eu acho que, por exemplo, faz parte, agora vou dizer, uma, uma organização ao calhas, não sei, o próprio Parlamento, a representação do Parlamento Europeu em Portugal, se calhar podia ter um papel ativo nesse sentido. O próprio MENÉ tem interesse em ter mais portugueses nas, nas instituições internacionais. Então, o próprio estão né, a precisar. Estão a precisar, nós sabemos, é gravíssimo o número. E, portanto, isto também podia muito partir da nossa administração pública, esse, esse esforço, esse outreach, essa preparação. Noutros países existem quase cursos de verão para preparar os cidadãos desse país para as instituições internacionais. Imaginem isso em Portugal, não é? Era bom.
0: É verdade. Acho que vai acontecer em breve. Estão a preparar um, uma espécie de uma portanto, uma formação dos próximos representantes de Portugal nas instituições internacionais, não só europeias, mas também noutras, há pouco disseste que, se calhar, o maior desafio foi o acesso a essas instituições e o começar. Que dicas é que tens para quem se vai candidatar para entrevistas, para tudo o que está envolvido no processo de candidatura? Obviamente, não contas o teu segredo. Não, não para, tenho Para, 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 para candidaturas, aquilo que podes revelar.
1: Não, eu, não tenho, eu acho que aquilo que interessa é fazer alguma coisa. Fazer Alguma coisa é melhor do que fazer nada. E eu tinha muito esta ideia quando saí do mestrado, que saí do LSC, de uma mega faculdade, e agora vou ser CEO das Nações Unidas. E não é verdade. Nós temos 22 anos, temos de ter calma, temos experiência. Eu, naquele caso, tinha experiência porque tinha já trabalhado e feito coisas relevantes para a área. Um, e qualquer experiência profissional acaba por ser por ser relevante e pronto, eu tive, essa, eu tive essa sorte mas não deixamos de ter 22 anos e seres é ninguém e isso é factual eu acho sempre que fazer alguma coisa e ser proativo é melhor do que não fazer nada pode não ser a nossa área de sonho pode não ser, pode ser uma função chata pode ser um estágio em que levamos com fotocópias em vez de se calhar discutir políticas públicas que é o que nós queremos fazer mas é preciso começar por baixo e se calhar o meu conselho é só no fim, ao longo dos últimos anos de, de faculdade, foi uma coisa que o se calhar, devia ter feito mais é investir muito em, em autoconhecimento sentar muito portanto comigo própria, cada um de nós consigo e pensar o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto porque é que eu gosto mais disto e menos disto ou seja, isto depois também nos dá pistas sobre a nossa personalidade fazer
0: um autodiagnóstico
1: fazer um autodiagnóstico isto não é nada não tem nada a ver com coaches motivacionais <risos> é só mesmo porque se nós nos conhecermos e tivermos confiança nas nossas skills e aptidões depois isso é muito mais fácil vender numa entrevista claro. se eu souber qual é que é a minha mais-valia certo? Sim. concordam comigo? Claro, Portanto, acho que não há é um segredo nenhum acho que é mesmo só um é autodescoberta do princípio ao fim
0: Agora acho que vamos passar um pouco para, não para um, um palco de relações internacionais ultrateórico, mas sim tirar um pouco da superfície do estado atual das coisas. Desde o início deste podcast tenho falado que a União Europeia foi, é uma, uma instituição muito presente na tua, até agora, recente carreira e queríamos, queria que nos dissesse um pouco da, da posição da União Europeia hoje no cenário internacional, porque há pouco tempo a voz da União Europeia era alemã e chamava-se Angela Merkel. Hoje a voz tem um outro sotaque e chama-se Ursula von der Leyen. E desde, desde há uns anos que tem havido alguns problemas com a legitimidade, quem é que representa a União Europeia, quem é que representa a União Europeia, e estamos a falar de uma mulher, novamente a seguir a Angela Merkel. Inclusive já houveram situações de, de discriminação por Ursula von der Leyen ser mulher. Portanto, de que, em que mundo é que se enquadra agora a União Europeia tendo ou não uma crise de legitimidade para com a sua porta-voz?
1: Certo, eu acho que a União Europeia, tal como por exemplo a NATO, eh, acho que acordámos todos um bocadinho nos últimos anos e com as crises eh, que vamos tendo. Acho que começámos a perceber que temos mesmo de ser eh, uma União, está no nome, não é? Portanto sermos uma uma voz o mais possível e tentar com que o nosso foco de problemas seja externo e não interno aos nossos aos nossos Estados-Membros sempre houve esta questão da legitimidade e uh, o von der teve sempre te, te, há sempre essa questão não é de quem é que é o, o a voz uh, portanto lá para fora da nossa da nossa união e eu acho que tu estavas a referir ao sofá gate, não é? Portanto, foi na Turquia, não foi? Acho que foi na Turquia. Em que, precisamente, um, naquela sala só haviam dois sofás e o Charlo Michel também estava na sala, e decidiu sentar-se. E, e, e aquilo causou, eu acho, um grande problema a nível diplomático. Não é, e não é só por ser uma questão de sequer a discriminação, porque há, obviamente, essa, essa componente, e não podemos dizer que não há, mas acho que também nos falta um bocadinho esta espinha dorsal e se ele tivesse sido sério, eh, acho que se, se teria levantado e teria tido uma postura muito mais forte. Lá está a passar esta imagem de, de, de união, porque também é nestes pequenos momentos detalhes. E, e detalhes diplomáticos que depois fazemos, fazemos a diferença. Eu acho que não vai ser fácil eh, daqui para a frente. O Charro Michel está a pensar no Parlamento Europeu agora, não é? E o Slavon der Leyen, em princípio, eu acho que se candidata. Sim. E acho que tem legitimidade para para continuar. Eu acho é que é importante, quem quer que seja o próximo Charles Michel, que atine de uma vez por todas com esta questão de termos um posicionamento diplomático mais unido e mais forte, porque não nos podemos dar ao luxo de estar numa batalha de egos, de quem é que representa ou não. E a própria Ursula von der Leyen, eu gosto muito dela, mas ela teve, acho que não, não tem estado bem nestas questões, por exemplo, agora até de, de Israel. Acho que foi lá sozinha... Uh, sem avisar uh, os seus próprios uh, comissários e a, eu já nem digo a pelo do Charles Michel, não é? Mas, ou seja, agir menos pelo ego e mais pela, pela, união. pela união em si se calhar era um bom ponto de partida também para nós e para o nosso posicionamento geopolítico. Fica a sugestão para António. Fica a sugestão. Fica a sugestão. <risos> fica a sugestão. <risos>
0: Exatamente, portanto apesar de o foco da União Europeia ter que ser cada vez mais externo naquilo que acontece à sua volta, apesar de não ter uma política externa coesa dada a natureza da própria União Europeia, mas até hoje o sonho ainda não chegou tão alto claro. e, mas acho que nos últimos anos tem havido algumas divergências internas de alguns países que pelo menos as elites governativas têm mostrado cada vez menos europeístas Exemplos como a Polónia, que agora voltou a virar claro. uh, para, para o outro lado, que no, baró, no Eurobarómetro tinha a, a população que se sentia mais europeia, mas tinha um governo que punha em causa constantemente uh, o direito à União Europeia e o, o, o seu efeito sobre o, o direito do, dos Estados. Portanto, a União Europeia tem que conviver com esta divergência, mas será que esta divergência coloca em causa a União, ainda por cima como uma porta-voz que se tem feito ações, não à revelia, mas sem o consentimento dos seus Estados-membros, que a Comissão Europeia não é diretamente eleita por, pelos, pelos cidadãos europeus, uhum. aliás, e portanto daí também a crise de legitimidade.
1: Eu acho que sim, Eu, e, e já para não dizer que a política externa não diz respeito ao mandato da senhora von der Leyen, portanto logo a começar por aí. Uh, também acho que é preciso os nossos uh, altos políticos saberem o seu lugar e o motivo por que lá estão e qual é, que é o seu papel, a política externa não cai nos ombros, uh, é, ou seja, há, há, um, há uma componente de sim, representação e voz da União mas em termos de matéria e discussão de matéria não é a senhora von der Leyen que o faz faz e, e temos esses problemas todos internos, exatamente, de Hungrias e, e afins e acho que é preciso começar, não sei, a castigar a sério esses, esses países, como se fez, aliás, com a suspensão dos fundos, não é? Por causa de, uhum. das questões... Ah, foi a Hungria, certo? Certo. Um, e temos de começar mesmo a atinar, a ter tino, comunhão, porque senão vem em um contexto geopolítico cada vez mais... mais desafiante. Desafiante. Vamos ter eleições no mundo Sim. inteiro em 2024. E, portanto, eu gostava mesmo que nos focássemos em ser, em ser unidos, em termos uma voz, em termos um posicionamento forte, porque senão ninguém nos leva a série num, num, no contexto geopolítico que aí vem.
2: Por outro lado, até que ponto é que estas divergências internas também não ajudam a União Europeia, agora, os Estados-membros da União Europeia, a tentarem e a privilegiarem mais o consenso? Uh, e agora também fala-se da questão do alargamento. Não, não vai ser cada vez mais difícil ter uma voz una com cada vez mais membros? Uh, e lá está apesar de tudo, acho que os Estados-membros fazendo advogado do diabo uh, vão sempre puxar a brasa à sua sardinha por assim dizer, portanto não achas que isto também pode ajudar a trazer um bocado a priorizar o consenso?
1: Eu acho que sim, porque se somos cada vez mais, vamos ter de ser cada vez mais eficazes no trabalho que fazemos uhum. e em sermos uma só voz, ou seja sim, é um bocadinho um, um pau de dois bicos, sim. não é? Mas eu acho, eu sou, a, eu sou a favor acho que deve ser feito com calma e não... Não só porque sim agora Até alargarmos tem,
0: tem que passar por unanimidade
1: Exato. e há regras e não é só porque por exemplo, eu sou a favor, claro mas não é só porque a Ucrânia agora está em guerra claro. que tem assim agora condições e passa à frente no, na, na fila de espera para, para entrar na União não é e
2: não parece que sair da sala seja um, bom, um forte si sim e já
0: antes da guerra a Ucrânia era um, era um país estratégico para a União Europeia como agora sentimos muito bem era o silo da, da Europa Portanto, uma grande produção de cereais e, como sabemos, a União Europeia não é muito depend... independente, aliás, quer em termos energéticos, quer em termos alimentares. E, portanto, será sempre algo uh, que a União Europeia terá que combater e daí a necessidade de uma união. E um outro tema que, que obriga a cooperação é a luta, uh, o combate às alterações climáticas. E, portanto... A União Europeia tem-se colocado na vanguarda de uma transição energética e até 2050 quer ser uma comunidade uh, com neutralidade carbónica. Como é que avaliza a forma como a UE tem levado a cabo a sua descarbonização?
1: Não sendo este o meu tema de expertise, eu acho que o caminho se faz uh, caminhando. Deixa-me muito otimista a questão de o conceito de uh, resiliência que uh, a senhora von der Leyen adotou e, acho que, e acho, que eu tenho, acho que eu tenho feito, acho que eu tenho centrado, nomeadamente na questão da década digital também, que faz parte portanto, desse, desse esforço, acho que são dois esforços que a União Europeia tem feito em conjunto, a descarbonização e a digitalização um, e acho que temos feito quer dizer, vamos caminhando uh, o nosso caminho, não é fácil, tem muitos impactos económicos Uh, e sociais e acho que tudo o que fizermos daqui para a frente tem de ter uh, uma noção, uma componente de sustentabilidade em todo o lado sustentabilidade não vamos a nenhum e por sustentabilidade eu refiro-me à, à preocupação ao triângulo não é da economia social e falta-me um ambiental, ambiental. Claro, o óbvio claro. é, um, e portanto termos esse triângulo em tudo o que pensamos e em tudo o que podemos buscar fora em termos de, de, de policy e acho que muitas vezes nos esquecemos e foi uma reflexão que eu por acaso fiz ontem acho que nos esquecemos muito da componente da componente social portanto, ou, ou, ou isso falar muito das questões eh, económicas eu também não sou da economia, portanto não vou entrar por aí mas a questão social e portanto termos eh, policy que seja virado para as pessoas e conseguirmos prever e colmatar alguns dos problemas que vêm desta transição, porque é uma transição que vai ter impactos, impactos bons e impactos maus e nomeadamente tudo que tem a ver com por exemplo a educação a skill, sermos pessoas preparadas para o que aí vem em diferentes pontos do planeta acho que não vai ser fácil mas acho que a União Europeia, eu sou ultra fã da União Europeia acho que a União Europeia faz o seu, faz o seu caminho e tem uma década também digital muito ambiciosa Subscreves
2: e com... aquela teoria lá está, de que o social não pode estar desligado do, do, do progresso económico e ambiental portanto acho que Saindo da Europa, tu achas que a transição energética e o combate às alterações climáticas têm mitigado ou têm acentuado estas desigualdades?
1: Uh, eu acho que se calhar neste, neste momento acho que ainda acentua, porque acho que... Ou seja, eu questiono até que ponto é que a questão social está efetivamente a, a ter... Tido, a ter até que é que a questão social está dentro das nossas preocupações mesmo. Claro que a economia e os números depois vem, acabam sempre por vir primeiro. Sempre, quer a pessoa, quer a pessoa. Na a própria avaliação
0: de políticas públicas, mesmo ambientais, é são os números que nos vêm e não propriamente as preocupações sociais.
2: Então, claro. fazendo, fazendo mais uma vez de advogado do diabo, achas que é possível fazer uma transição energética com recursos que são finitos para uma economia que ainda é medida uh, infinitamente? Ou seja, uh, quando medes... Indicadores económicos, tu nunca tens em conta o facto de, sei lá, a Terra ser finita e, portanto, tu achas que é possível fazermos esta transição energética e das alterações climáticas uh, tendo isso em conta?
1: Bom, é uma boa pergunta. É uma um excelente que pergunta. É uma excelente pergunta. Não sei, se tenho, não sei se tenho resposta para isso. Isso foi muito. Uh, Desculpa. <risos> o advogado do diabo o advogado está. Do diabo. Eu não, sei, eu não sei, não sei. Não, se calhar a minha resposta é não. Uh, agora estou a okay. pensar on the spot nesta, nesta questão desculpa
2: por na é rival está assim
1: Foi completamente, não, eu acho que não e acho que acho que grande parte dos nossos problemas vem precisamente daí de só okay. olharmos para números e economias e crescimentos e depois falta toda a componente, okay. a componente social se e calhar sem...
0: para dar um exemplo específico, caro Gonçalo, por exemplo, não se pode pedir a um Paquistão cuja, po... cuja 60% da população não tem acesso a energia elétrica se torna sustentável e que faça tudo agora com energias sustentáveis. Portanto, há muitos, há muitos casos assim e há é um continente africano que tem hoje um milhar de milhão de habitantes, mas daqui a 30 anos poderá claro. ter muitos mais e, e é um continente que não tem infraestruturas, não querendo generalizar o continente inteiro, cada país tem sua especificidade, mas de uma forma geral a taxa de fertilidade é altíssima. E um país, é um continente que não tem infraestruturas para, para conseguir suster.
1: Os problemas são outros. Nesses, quando eu digo nesses países, vamos dizer no sul global, hum, não é? Sim. Portanto, os problemas aí são outros. E não vale a pena acharmos que vamos todos fazer essa transição à mesma velocidade. Claro. Esses países têm problemas profundos, que se calhar é a é piores que, que os nossos, em vários sentidos. Esse é, esse é um bom exemplo. Portanto, não podemos pedir a países que se calhar estão agora. A começar a sua atividade mais industrial, industrial, industrial e agora é de repente espera lá. Não, mas não, já não é nada disto que vamos fazer por causa das alterações climáticas, temos de mudar isto, e portanto esses países têm okay. outras layers de preocupação também Obviamente. económica. Portanto, acho que acho que o problema, acho que o problema passa por aí. É, por, é porque existirem vários layers de problemas okay. em países diferentes e em regiões do um mundo diferentes.
0: Passando agora da sustentabilidade para onde tudo acontece, a televisão. Nos últimos anos, desde a eleição de Donald Trump, que a política internacional tem estado mais e mais nos meios de comunicação, principalmente em horário nobre nas nossas televisões. Deu-se a pandemia, a guerra da Ucrânia e os conflitos do Médio Oriente, fora aqueles que as câmaras não apanham pelo mundo inteiro. Que impacto é que a constante transmissão de conflitos, estilo reality show, tem na forma como as vivemos e olhamos?
1: Eu acho que é péssimo, Eu acho que tem um efeito super negativo na altura uh, exato, já com o Covid, o Covid parece que foi noutra vida eu nem, já nem sempre penso, penso nisso mas já na altura uh, do começo da guerra da Ucrânia acho que o Boris Johnson foi dos primeiros um, a dizer exatamente que a forma como vamos comunicar esta guerra vai ter um impacto social fortíssimo um, precisamente porque uh, as pessoas uh, absorvem e estão expostas a uma grande quantidade de, de informação hoje em dia isto leva-nos a um efeito que é aquele que nós conhecemos e que vamos ver cada vez mais, que é o, o, o cansaço de exposição a estas... banalidade estas do mal. A banalidade do mal e... Exato, e passa a ser uma parte do, do nosso cotidiano o que leva, por sua vez, a menos, se calhar, a pressão social uh, para estarmos na rua a protestar por um ceasefire uh, também, por exemplo, na Ucrânia, não é? Uh, eu, hoje em dia, já não espero ver esse tipo de protestos sobre a Ucrânia na rua, porque já se tornou banal.
2: Portanto, achas que se criaram microciclos. Ou seja, é muito intenso naquele período, vamos todos mobilizar-nos para esta causa, mas depois, como as pessoas ficam tão saturadas, passam à próxima.
1: Exato, e a própria, okay. Exatamente. E a própria comunicação social, eh, diz digam-me vocês, o, o que é que têm ouvido falar da Ucrânia? Cada vez menos. Claro. Eu tenho de ir à procura hoje em dia sobre notícias da Ucrânia e faço porque acho um assunto muito, muito pertinente, mas quero dizer... Os assuntos, depois, isto também é tudo, lá está, é o que está na moda, é o reality show, é o que, é o que chama a atenção, é o esterismo coletivo. E se uma coisa se torna banal, já não, já não é esterismo coletivo e já não, já não dá views, não é? E, portanto, leva-nos à, à banalidade do mal, como tu dizias, e, e não acho, que, deve, não acho que, que este seja o caminho, embora depois a reação das pessoas é o que é e temos muitas crises eh, ao mesmo tempo, mas acho que os meios de comunicação social também têm uma grande responsabilidade. Uh, neste sentido, de não deixar morrer e cair no esquecimento assuntos importantes. Eu já não heço falar da Ucrânia e se calhar gostaria que esse assunto voltasse para não nos esquecermos. Lá está, que continuam a morrer muitas pessoas também na Ucrânia. Um, é um exercício conjunto. Nós também como cidadãos temos esse papel. Eu costumo trazer a Ucrânia, como estou a fazer agora mesmo. Uh, ou seja, não, acho que é não deixar, não deixar esquecer, Sim. não deixar cair na, na banalidade, porque não é banal pessoas a morrer aos milhares por dia. Sim de
0: que forma é que a comunicação destes temas, que é fundamental, pode contribuir mais para a literacia, como dizíamos há pouco, da própria sociedade, em vez de contribuir para aquilo que pode ser o um surgimento de extremismos e o um surgimento de opiniões bastante uh, radicalizadas uh, no que diz respeito aos assuntos internacionais e até internos. Portanto, a comunicação política como um todo, uh, que tem um papel fundamental na forma como percepcionamos tudo o que nos rodeia, de que forma é que isso pode melhorar?
1: Eu acho que pode uh, passar muito agora, não só portanto, partilhar, partilharmos factos e notícias, esse é o papel que sempre, que sempre houve e que sempre se fez, mas eu acho que agora vamos ter problemas cada vez maiores de fake news e desinformação. E Portanto, eu acho que pode melhorar uh, por esse caminho, por termos um, por todos fazermos esse esforço coletivo, não só a nível de sociedade civil, também a nível uh, político, de termos mais, mais leis e sermos mais ambiciosos Uh, com o tipo de informação que produzimos e que consumimos, uh, grandes exercícios de fact-checking uh, e de dar contexto, e portanto não dizer só uh, um facto que aconteceu, é importante contextualizar as coisas, é importante termos números uh, e dados oficiais, isso é importante principalmente nas migrações, não é? E, e agora vêm todos para cá viver à custa da nossa segurança social e depois saem os números e um relatório e um estudo, e afinal não é nada assim.
2: Quem diria? como é que concilias essa necessidade de literacia e de informar com aquilo que falávamos há bocado dos microciclos em que não há tempo para nada as pessoas têm que ter informação rapidamente não há tempo para verificar
1: mais uma boa... novamente a pergunta novamente do século, século. on the spot <risos> uh, pois esse é o grande desafio uhum. eu, okay. acho que é preciso, eu acho que é preciso mais uh, legislação mais, mais, no sentido de sermos mais accountable uhum. por aquilo que produzimos e também por aquilo que consumimos ou seja, também temos de ser ensinados a consumir de maneira certa uh, a informação e a informação que, está, que que pomos cá fora e a maneira como, como a consumimos eu não acho que haja esse haja, não acho que haja, que haja essa essa preocupação e esse treino precis, precisamente por ser tudo Uh, super rápido e às hum. vezes saem notícias primeiro no Twitter que agora já não é Twitter. Lex, Lex. Uh, notícias que saem mais rápido nas redes sociais do que por uh, órgãos hum. uh, de comunicação social estabelecidos são problemas uh, modernos e eu acho que eu continuo a achar que era bom que se verificassem as coisas antes de causarmos um esterismo coletivo. Claro. Mas eu acho que passa muito por uh, também ensinar as pessoas a consumir, Sim. porque não vamos agora deixar de ter redes sociais mas se calhar ensinar as pessoas a, a consumir e termos padrões de exigência mais altos para com os nossos jornalistas e os nossos meios de comunicação social e até os nossos políticos, porque muitas vezes isto também se resolvia se calhar com uma leizinha aqui e uma leizinha ali.
0: Maria Luísa, para além do teu currículo profissional és também uma voz muito ativa naquilo que é a igualdade de género e na promoção da igualdade de género em todos os setores. E há pouco referia duas mulheres importantes, por exemplo, para os destinos da Europa. Angela Merkel e Ursula von der Leyen. Muitas outras poderia ter referido. E, como referi, faz parte do WISS, não sei se se lê assim, se se lê o mas fica a sugestão Explica-nos, o que é que é, então, a política externa feminista e que trabalhos tens feito?
1: Certíssimo. A política externa feminista hum, parece, assim, uma coisa fora da caixa, não é? Quando se houve pela primeira vez a própria... Uh, não, não sabia muito bem por onde, por onde lhe pegar. Não é uma ideia nova, até porque acho que é difícil dizermos que há ideias 100% novas porque as coisas se constroem através de outras políticas e, e, e pedaços de legislação que vão acontecendo. Política externa feminista surge há mais ou menos 10 anos uh, pela mão da Suécia que considerou na altura uh, estarmos a falhar uh, a, nível, a, nível, está, a nível de interação dos Estados e das relações internacionais. Porque na altura e acho que se continua a pensar nesse dessa maneira é muito diferente nós termos o nosso ecossistema político e introduzirmos leis e policy nesse ecossistema político do que repensá-lo do zero e, portanto, reconstruí-lo. E um bocadinho a política externa feminista vai nos trazer um bocadinho essa essa ideia de que é preciso repensar a nossa interação como no palco internacional de raiz e não só, portanto, termos um pedaço de legislação para a igualdade ou para a segurança humana, que não vai funcionar perfeitamente porque o sistema em que operamos não foi pensado para tal. Então a política feminista convida-nos a pensar como é que pode ser uma interação de um Estado ou de uma organização internacional com os seus pares, de uma forma que dê prioridade um, à representação e, portanto, termos uma representação mais uh, igualitária, mais diversa, mais inclusiva. Uh, termos os direitos humanos centrados à partida e não só como uma preocupação posterior, ou seja, se eu sou Portugal e interajo com um país uh, terceiro, a minha interação com esse país terceiro tem de ter, obrigatoriamente à partida, os direitos humanos como pilar principal, certo? E depois também termos os, os recursos, e é um exercício que nos obriga uh, a dizer, tudo bem, já temos estas políticas, que é o que acontece muitas vezes, mas depois recursos para as implementar e para as tornar viáveis, uhum. muitas vezes uh, não há, porque se calhar o dinheiro vai todo para outros, para outros problemas, para outros departamentos, e depois não há nunca para os, para os direitos humanos e para os temas mais, mais fofinhos. E, ou seja, a política externa é só, é só isto, é mais uma escola académica, neste momento eu diria, embora já haja uma coleção de países que a tenham adotado mesmo a própria Alemanha tem uma política externa feminista não sei se sabiam não, um... mas agora sabemos agora sabem, tem uma política externa feminista a Suécia abandonou abandonou com mudança de governo ah. foi quando? Há um ano, dois, talvez ah, um sim, há um ano e
2: meio acho exato sim
1: um... Canadá uh, também me faz parte desta, desta conversa, assim uma coleção de, de países. E
2: qual é que é o papel do Women International um, Security? Qual é que é o papel da, da organização?
1: O papel da organização é uma organização assediada em Washington DC, uhum. com representação em vários países do mundo. Em Portugal é representado pela embaixadora Ana Gomes, Sim. A, quem me, a quem eu me juntei por acreditar no, no mandato. E o exercício é um bocadinho este de uh, solidificar o papel da sociedade civil Nestas discussões eu acredito muito nisso, eu acredito que as nossas mudanças e a pressão uh, que deve ser feita não deve ser só a nível político, temos um papel, a sociedade civil deve ter um papel muito ativo Sim. e deve ter espaço para falar e para ser ouvida, porque falar para o boneco também não, é, não nos serve muito. Sim, não é produtivo. Não é produtivo e portanto, ou seja, uh, Women in International Security dá, solidifica um bocadinho essa presença uh, em Portugal solidifica a voz de, da sociedade civil e também me juntei por sentir exatamente que se calhar estes temas continuam a ser muito masculinos porque são, porque são tradicionalmente masculinos, a segurança internacional nunca foi das mulheres, que eu me lembro assim e a defesa também não portanto, precisamente para encontrar um cantinho onde me sentisse bem, onde pudesse encontrar mentoria e opiniões diferentes e pessoas que veem o mundo como eu vejo e para isso Claro que é um, é, uma, é um projeto mais focado para o papel das mulheres, mas eu acredito, obviamente, em trabalhar com toda a gente e trabalhar com claro. homens é igualmente, se não, mais importante até neste momento para mim.
0: Dentro ainda da igualdade de género, és autora do The Gender Diplomat, uma newsletter semanal com reflexões e recomendações sobre política, género e carreiras. Como tem sido este projeto, o que tens aprendido e que recepção tem tido?
1: O projeto foi lançado super recentemente e uhum. uh, eu estou muito entusiasmada porque, primeiro mesmo é um projeto meu e a razão, o motivo por trás do projeto é exatamente o de democratizar o acesso a recursos, a conhecimento, a pessoas, a ideias que, a, a que eu tenho acesso e que se calhar outras pessoas da minha idade, mais jovens... Não, não tem. Portanto, eu acredito muito em colaboração, em construção de pontes, em dar acesso a quem não tem, porque eu acredito num mundo eh, igual, justo eh, e inclusivo. portanto As primeiras reações acho que, foram, acho que foram giras, vai ser a primeira edição agora no, no começo de, de Fevereiro. Pode ou não ter eh, a senhora ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras? Muito
0: bem. Extraordinário. Uh, mas também pode não ter. Mas Calma. também pode não ter. Eu já vi pode muitas apresentações ter. dela sobre exatamente este tema
1: é uma grande... lá está, é uma grande mentora, é um grande exemplo e, portanto, e também quero, quero isso mesmo, quero dar palco. É uma newsletter em inglês, porque a minha audiência, eu acho que é muito okay. mais internacional, acho que em Portugal o meu tipo de audiência é completamente diferente, mas a audiência do Gender Diplomat vai ser muito mais internacional. E também, portanto, dar voz a, a portugueses, homens e mulheres que trabalham estes temas. Nós não temos muito palco, eu sinto, e, portanto, assegurar que temos vozes portuguesas e diversas, porque também temos gente que pensa no nosso país, Dizem que sim. Uh, sim. Incluí-los também nestas, neste outreach, mais nesta diplomacia pública e o projeto é, é feito disse, esta é uma newsletter que vai começar a Já tem uma
0: página do Instagram que, que eu já, já fui seguir, portanto vão seguir a página do Instagram do Gender Diplomat, que promete bastante nos próximos dias e de certeza que vamos acompanhar com a máxima atenção. Maria e agora? O que é que vamos fazer? Que planos para o futuro?
1: Eu achava Quem que sabe? as perguntas difíceis já tinham passado.
0: Será que vem é aí uma é carreira última. diplomática?
1: Eu posso dizer e anunciar e acabar com esta curiosidade a nível nacional
0: do Guilherme. É a pergunta que todos, <risos> em todos os canais, abrem o telejornal com esta pergunta. O microciclo desta semana, sim. É tema que preocupa a nação. Por favor, esclareça exatamente
1: Uh, não, eu não, me vou, eu não me vou candidatar à carreira diplomática, que encerrou há uma semana, talvez, agora é meio de, de janeiro. E agora, uh, lá está, processo de autodescoberta e reflexão em janeiro, fiz os meus prós e contras, se me devo candidatar ou não à carreira diplomática, e optei por não fazer. Achei que... Uh, acho que não se enquadra, lá está, acho que não é o papel que eu quero ter neste momento, acho que passa muito mais por ser uma pessoa independente e da sociedade civil com... Uh, opiniões e projetos, e projetos próprios. Espero que se tenham candidatado muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens competentes também, toda a gente, acho fantástico. Uh, e portanto, agora vou-me focar muito mais em projetos em nome próprio. Eu hei de lançar em breve uh, uma startup, posso dizer. Uh, depois vou ter que voltar para falar de startup, claro, não é? Obviamente
2: claro que sim.
1: <risos> não estou a brincar. E portanto. Acho que, passa, acho que passa por isto, espero que tenham havido muitas candidaturas, eu decidi não me, não me candidatar, acho que não temos todos de, de ser diplomatas, claro. lá está, muitas opções e coisas para fazer, e eu decidi, lá está, autoconhecimento, auto eu pensei em candidatar-me, mas, mas não me candidatei e portanto, aonde de ouvir vêm mais páginas de Instagram novas, é o que eu tenho. Muito
0: bem, fiquem atentos. Sem dúvida que é uma porta que fica sempre aberta à carreira diplomática, a vida não se faz em dois dias, claro. e no futuro, quem sabe.
1: Passemos à
2: última pergunta e talvez a mais importante. De forma sucinta, que conselho é que darias a uma jovem mulher que sonha com o mundo das organizações internacionais e da paz?
1: Eu diria não ter medo de tentar erro e trabalhar muito bem a autoconfiança. Posso elaborar, pode fazer elaborar assim. não é dizer de forma assim não, não, não
2: mas eu, eu elaborar
1: é não ter medo de tentativa e erro porque eu acho que é isso que nos leva para o nosso caminho certo se formos um tipo de pessoa que não sabe qual é o caminho certo há pessoas que nascem e sabem eu quero ser cantor Sim. isso nunca me aconteceu ou eu quero ser x isso nunca me aconteceu portanto acho que tentativa e erro é fantástico é ter mãos na massa e experimentando sem medo isso não é por aqui fantástico foi uma experiência e todas as experiências contam e trabalhar muito na nossa autoconfiança porque acho que se não formos nós isto também se aplica homens oh, homens, atenção uhum. um, claro. a nossa autoconfiança porque se, não for, se nós não acreditarmos em nós próprios é muito difícil, eu já percebi isso por experiência, portanto isto é uhum. conselhos de quem já já o experienciou a perguntado conselhos empíricos se não formos nós a acreditar em nós próprios uh, mais ninguém vai acreditar é muito difícil vender isso essa ideia uh, a outras pessoas e vivemos num mundo globalizado, competitivo onde há muito recurso e muita oportunidade mas também muita gente a tentar aceder a esses espaços. e nós temos mesmo de saber porquê, porque, porque é nós quem é que eu sou, quais é que são as minhas mais valias e vamos e vai ser difícil vamos todos ouvir muitos nãos na vida, lá está, também empírico e acho que é preciso acho que é preciso ter muita autoconfiança muita auto sabedoria e o resto depois encaminha-se sozinho. eu tenho sentido isso acho que é o meu melhor conselho é confiança
0: e é neste tom que terminamos mais uma edição do podcast ACEP do nosso lado, do meu e do Gonçalo muito obrigado por esta maravilhosa conversa Obrigada, Maria Luísa espero que quem esteja a ouvir também tenha apreciado esta conversa e que se sinta mais incitado a ir pela carreira das relações internacionais.
2: Dizer também que este foi o último episódio da temporada e mais notícias virão em breve.
1: Fiquem Uma atentos. do Instagram?
2: Hum, talvez. É,
0: quem, sabe.
1: quem sabe?
2: Fiquem é. atentos. Obrigado. Até à próxima.